0: Velkommen til GRIFA podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Glen Ridersholm er fodboldtræner og foredragsholder. I 2015 lykkedes det Glenn at vinde det danske mesterskab med FC Midtjylland. Så han har i den grad lykkedes med noget, mange mente var umuligt. Vi har haft besøg af Glen i GRIFA Herning... Hvor han holdt et fremragende foredrag om det med at få det umuligt til at ske. Efter foredraget satte jeg mig og fik en snak med Glenn. Lyt med og hør blandt andet Glenn fortælle om motivation og værdier. Samt vigtigheden i at kunne indgå i et fællesskab på et hold eller på en arbejdsplads. Mit navn er Peter Høst. Velkommen til. Glenn, tak fordi at du har fundet tid til at vi kunne sidde og lige tage en snak. Og du er meget fokuseret om projektet med at få det umuligt til at ske. Og i Krifa er vi optaget af god arbejdsløst, og derfor så er jeg interesseret i at høre, i mødet med det enkelte menneske, hvad er dit syn der, og hvad er det, der er på spil for dig, for at få det enkelte menneske til at yde, så jeg og den enkelte kan få det umulige til at ske? Ja, først og fremmest er det vigtigt, at jeg møder det enkelte menneske der,
1: hvor det enkelte menneske er. Og det vil sige, at jeg møder det med åbenhed, med forståelse. og ikke har en forudindfattet holdning til, hvordan enkelte medarbejdere skal være i en bestemt kontekst. For det handler om for mig at få fundet de der skjulte ressourcer og det enkelte potentiale frem i den kontekst. Fordi det vi kan se ude i samfundet og også i den branche, jeg repræsenterer, det er jo, at vi ofte ansætter folk på deres kvaliteter og deres karakterer eller deres erfaring. Men vi ofte afskeder folk på grund af, deres adfærd eller manglende samarbejdsevner. Og det er lige nøjagtigt der i kernen er, hvis man skal skabe et bæredygtigt, frugtbart arbejdsmiljø. Det er jo netop, at man måske nogle gange skal gå lidt på kompromis med selve kvalifikationerne, hvis man i stedet for finder nogle relationer, hvor man finder fælles fodslag i nogle klare værdier, fordi det tror jeg skaber en højere ydeevne og produktionsevne. Og med min erfaring nu, der må jeg sige mig, hvor jeg tidligere har været meget mere fokuseret på talent, og de der afgørende spidskompetencer, så er jeg nok nærmet mig lidt mere en tilgang, hvor jeg også kigger meget mere på, hvordan arbejder de forskellige personligheder sammen, fordi ofte gør en enhed og et fællesskab stærkere end en enkelt, der kan bidrage en gang imellem par i færd med nogle spidskompetencer. Der kan være brancher, hvor man har brug for de her afgørende spidskompetencer. Det respekterer jeg. Det er også godt at have i min branche i fodbold. Men det skal bare ikke gå ud over fællesskabet, og at den enkelte sætter sig ud over holdet, fordi at den måde, jeg arbejder på, der vil jeg gerne, fordi fodbold er en holdsport, at vi arbejder kollektivt og med et fælles klart værdisæt, hvor vi skaber et fælles forståelsesramme af, at du skal yde til holdet, men hvis du giver, får du lidt tilbage, fordi så skal vi ikke tilpasse vores virksomhed eller vores spilstil til den enkelte medarbejder. Og det der i konteksten består, når man skal arbejde med mange mennesker, at man er i stand til, og behandle, som man ofte populært siger, alle ens, men forskelligt, med det enkelte udgangspunkt, hver især har.
0: Det er jo sådan, at øh, du er meget inde og snakke motivation. Kan du prøve at definere lidt for os, hvordan arbejder du i forhold til motivation? Ja, ordentligt set, så er motivation jo et afgørende
1: begreb øh, generelt set i livet. Nogle er drevet af indre motivation, andre er drevet af ydre motivation. Det er klart, at jeg leder mest efter dem, som har en indre motivation. Fordi jeg tror, det er dem, der har den største modstandskraft. Det er dem, der kan rejse sig fra nederlag. Det er dem, der kan rejse sig og øh, finde både ressourcer og energi frem. Både til sig selv, men også til det fællesskab, man repræsenterer. Dem, der er præget yderfaktorer, de, de er hele tiden i et skisme, hvor det hele tiden er succesen og de gode historier, der præger dem. Eller målet om at, at få mere i løn eller... Få en større stilling og mere prestige. Og det kan der også være nogle stærke ressourcer i. Så det er ikke sådan, at jeg udelukker det ene frem for det andet. Men hvis jeg skal vælge, så vil jeg klart vælge flest med indre motivation frem for ydre motivation. Men jeg kan nemt finde plads til dem med ydre motivation. For nogle af dem kan man jo også... Man kan ikke ændre deres personlighed, men man kan med tålmodighed og indsigt, kan man være med til at påvirke deres adfærd. Og kan man være med til at påvirke deres adfærd samtidig med, at man stimulerer dem med bonusordninger, eller hvad det er men de stadigvæk kan arbejde på et forholdsvis stærkt fælles værdisæt, så kan tingene godt kombineres og hænge sammen. Det er bare vigtigt, at vi på det her motivationsbegreb ikke ser, at medarbejderne er for sort og hvide, fordi så bliver kontrasterne imellem de enkelte medarbejdere for store, og så bliver det svært at skabe fælles fodslag.
0: Jeg ved, du er meget bevidst omkring værdierne i dit liv. Hvis jeg nu skulle udfordre dig til at sige, hvad er de to vigtigste værdier for dig?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Den vigtigste værdi for mig er klart ærlighed. Mm. Jeg vil gerne, at folk ved, hvor de har mig. Uanset at jeg har et job, hvor jeg skal træffe svære beslutninger, mm. så, så skal jeg kunne se mine øh, mennesker omkring mig i øjnene og give dem øh, den øh, sandhed. Og den kan nogle gange være rar, og den kan nogle gange være mindre rar. Og så øh, er respekt det næste. Og respekt, fordi respekt er jo så et, 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 på mange måder et tungt begreb, Men man kan også godt bryde det lidt ned og så sige, i min branche, hvad er respekt? Jamen respekten er jo respekten for det enkelte individ. Respekten for forskelligheden, at den gør stærk, at den ikke er en udfordring. Respekten for, at det er i fællesskab, vi opnår målen. Respekten for den modstander, man kæmper med. Det kan være konkurrenterne, eller for mit vedkommende, de andre hold i Superligaen. At vi har respekt for dem, selvom vi måske kan føle os stærkere, end dem på dagen, eller i forberedelsen op til At vi aldrig nogensinde undervurderer nogen, men vi har respekt for dem, vi er imod. At vi har respekt for, at man også er nødt til at forny sig hele tiden, hvis man skal følge med. For ellers stagnerer man. Så på mange måder var det her nogle enkelte eksempler på begrebet respekt. Men jeg synes bare, at respekt er så vigtigt et ord, hvis man samtidig både skal være ambitiøs, men også have den sunde ydmyghed, som er vigtig, der er kendetegnet for alle mennesker, uanset hvor meget man tror på sig selv
0: nu er der jo mange mennesker, der kender dig som, som ham, der lykkedes med at, at hive mesterskabet hjem til FC Midtjylland. Og det er jo i sig selv en enestående bedrift, og der er meget, vi kunne sidde og snakke om rent fodboldmæssigt. Men kan du ikke lige prøve at gå lidt bag om det, og så prøve at fortælle os, hvad er det, du kommer af? Hvad er det, der har skabt den for det første passion til at ville vinde, og dernæst også den målrettighed, der skal til for at skabe resultater? Kan du sådan se tilbage og finde nogle sådan signifikante afgørende ting, nogle beslutninger eller oplevelser, der har præget dig?
1: Jeg tror på, at man i livet er der også ofte mange tilfældigheder, som man så skal forsøge at bruge på sin vej bedst muligt. Og jeg tror, at en af de tilfældigheder, jeg havnede, det var, at jeg som helt ung knægte selv spillede fodbold og i de sociale miljøer, jeg var. Der var der bare en vilje til, at vil vinde. Vi konkurrerede i alt muligt. Vi konkurrerede på gaden, i kandsten, vi konkurrerede i bilkort, i fodboldkort. Vi konkurrerede med hønseringen, Altså, vi konkurrerede i alt. Så det galt til om at konkurrere. Og det var et vigtigt begreb i min, øh, i min sociale kontekst som knægt. Øh, jeg ville øh, ret hurtigt fandt jeg ud af, at for mig galt det ikke om at være med. For mig galt det om at gøre en forskel, da jeg selv spillede fodbold. Da jeg så øh, af forskellige årsager måtte stoppe min egen aktive øh, fodboldkarriere, øh, så fandt jeg ret hurtigt ud af at øh, jeg ville gerne gøre en forskel, og øh, jeg var heldig, at jeg øh, var i et miljø, hvor jeg var omgivet af nogle voksne, som gav mig muligheden for at udfolde mig, som gav mig et ansvar. Jeg, jeg kan jo ikke tage et ansvar, øh, og det er der ingen mennesker, der kan, hvis ikke man bliver givet det ansvar. Og jeg var heldig, at der var nogen, der turde tro på, at jeg kunne påtage mig et ansvar. Og på den måde udviklede jeg nogle øh, kvaliteter, som øh, skabte et fundament, som gjorde, at jeg var i stand til over tid, hvis ellers jeg havde ydmygheden og nysgerrigheden på, ikke at være tilfreds, men hele tiden stræbe efter at øh, sætte mig nye mål og bryde nye ting op, som næsten kunne være umulige at nå. Men det er det, jeg tror på, man skal have. Hvor man lige med skal hænge i, for overhovedet at kan nå det, det tror jeg er en vigtig drivkraft, og det er det hos mig. Specielt omkring min passion fodbold. Og jeg tror, det, det der miljø, jeg er formet af, øh, det er jeg formet af, øh, både af de gamle normer, men jeg har også kvæm min baggrund som både øh, ja, handel og elev ved, ved Toyota, men også som pædagog og ved at arbejde ude i det civile liv, har jeg også fået nogle andre facetter med ind i mit lederskab, som måske er lidt anderledes i forhold til nogle af mine kollegaer, som måske kun er formet af fodboldmiljøet. Der har jeg lidt flere øh, forskellige tilgange til det, og på den måde øh, forsøger jeg, i dag at ude øh, leve mit lederskab på, fordi at jeg et eller andet, på en eller anden måde er skabt af min fortid, men også har forsøgt at dyrke mig selv, men også stille spørgsmålstegn ved mit lederskab og min trænergærning og fået andre til at gøre det, fordi at jeg hele tiden har et eller anden perfektionisme i mig, som gør, at jeg aldrig nogensinde kan være tilfreds. Og noget af det tydeligste, jeg kan huske, det var den der følelse af, en lykkefølelse af at opnå det ved en guld og stå med pokalen i hånden, men samtidig næste morgen, man målte op på rusen af noget fantastisk, man har delt med mange andre fantastiske mennesker, og så betyder det ingenting, fordi i øh, et metafor af foruden større en bakspejl. Så i, i en præstationsverden, hvor du hele tiden bliver målt på det, ikke det du gjorde i går, men det du skaber i dag, jamen der er du hele tiden på vej mod noget nyt. Og det er en svær kunst, men øh, jeg håber, jeg er godt på vej i at håndtere den kunst.
0: Du kigger lidt på nogle af de tendenser, der sker sådan i samfundet, og... Og jeg ved, at du, du snakker om, at, at vi bevæger os hen i, i det, der nærmest kan blive betegnet som det faderløse samfund. Og, og jeg ved også, at du, du øh, opererer med et begreb, du kalder balingomænd. Kan du prøve lige kort at beskrive, hvad er det for en tendens, du ser i forhold til samfundsudviklingen? Og hvordan oplever du, det påvirker vores tilgang til vores arbejdsliv?
1: Først og fremmest er det vigtigt for mig at sige, at øh, selvom man kan stille sig kritisk over for nogle af de ting, der er sket, så er vi nødt til at acceptere, at det er den udvikling, vi har stået i. Så er vi nødt til, i stedet for at angribe de udfordringer, vi står for med gamle normbegreber og værdier, så er vi nødt til at tilpasse vores kontekst. Det er jeg som cheftræner i en fodboldklub, det tror jeg er erhvervsledere, og mellemledere og alle mulige andre erhvervslivet også er nødt til. Så er vi også nødt til at indse, at vi faktisk stadigvæk har øh, mennesker som en vigtig ressource. De er måske ikke formet af fortiden og de værdibegreber, der fortiden er præget af, men de er vokset op med nogle helt andre ting. Og der er vi nødt til at være ændringsparate. Og det er noget af det, jeg har dyrket kvær og har været tæt på mange elitære unge mennesker og se hvordan at udviklingen har været. Da jeg så særligt har en pædagogisk baggrund, så har jeg været nysgerrig på det. Og noget af det, jeg jo kan se, det er jo, at vi i min branche har svært ved at finde vindere. Og det er jo nemt nok at konstatere. Og det er nemt nok at sige, ligesom det er nemt at konkludere en masse ting, men, men jeg, jeg har svært ved bare at nøjes. Jeg vil gerne sådan et spadestykke dybere og er nysgerrig på det der hvorfor. I stedet for bare at konstatere det så vil jeg gerne lidt længere. Og noget af det, jeg har gjort, det er at, at arbejde med, med, med samfundsudvikling og prøve at sætte mig ind i det. Arbejde med et mentalt projekt, som hedder Den Mentale Muskel, som jeg har lavet p opgave om, som ligesom satte konteksten, de unge mennesker er i. Hvad er det for en virkelighed, de unge mennesker lever op i? Hvad er det for nogle samfundsbegreber, der er væk? Og hvad betyder det for den enkeltes måde at være på? Jeg har jo mærket mange skrøbelige unge mennesker, som måske var hårde tidligere, fordi de fandt deres egen overlevelsesmekanismer. De måtte kæmpe nogle kampe, som forældrene ikke på deres vegne kæmpede. I dag har vi møder og forældrene overtager ordet. Vi har konfliktmøder. vi har drengekonfliktgruppemøder i skolen. Så evnen til at finde overlevelsesstrategier og tænke selv er frataget. Så det er vi jo nødt til at forstå. Og en af de vigtigste samfundsmæssige begreber, der er sket, det er, at vi snakker jo om, i flæng om tillægsord med kølingbørn, kæreordninger, diagnoser og, diagnose og alt muligt andet ting. Men isoleret set, så er det videnskabeligt bevist, at vi er gået fra et faderautoriteret samfund til et moderligt autoriteret samfund. Og hvad er det? Jamen, det er jo nogle begreber, der hedder myndighed, forpligtelse, og indordning, som harmonerer med de faderlige autoritetsbegreber i de 20. århundrede. De er jo afløst af terapi, omsorg, selvrealisering. Og det gør jo, at den kontekst, som vi er i, når vi er på arbejdsmarkedet, den er ændret en smule. Og det er vi nødt til at tilpasse, samtidig med, at vi ikke bare bruger det som en undskyldning, men som en brugbar forklaring i, at vi stadigvæk stræber, at vi stadigvæk kan opnå de samme ting, vi kunne, når vi altid med lidt romantisk tilgang, kigger tilbage på det, der var bedre dengang, så er vi nødt til at se, at de unge er faktisk en kæmpe ressource. De skal måske bare angribes i en anden kontekst, med nogle andre værdibegreber, med med en anden pædagogik. Og det er noget af det, jeg sådan har dyrket og forsøgt at sætte mig ind i. Og det er noget af det, jeg udfører mit lederskab på. Det er måske en en forståelse af, hvorfor, og derfor bruger jeg rigtig meget tid på mennesker bag ved fodboldspilleren. Og som jeg siger lidt populært sagt, jeg interesserer mig ikke kun for spillet for linjerne, men i stedet for at spille uden for linjerne. Fordi det er i min opfattelse det afgørende, hvis jeg skal skabe et præstationsmiljø. Fordi de klubber, jeg har arbejdet i indtil nu og arbejdspladser, har ikke haft den økonomi hele vejen igennem, som bare har gjort, at man kunne købe sig til det. Så er man nødt til at udvikle en kultur, som var bæredygtig, som man kunne præstere på nogle andre vilkår, end nogle af de konkurrenter, man er op
0: imod. Og glænde hvis jeg nu sidder og lytter til dig nu, og er almindelig lønmodtager, og sidder i min hverdags 8-4 mølle, og jeg er nysgerrig på den der sult efter ikke at nøjes. Hvordan kan jeg få noget af den? Hvad er det, du ser, som der kan være muligt at stræbe efter? Hvad er det for nogle ting, der ligger i det? Hvad er det, der fylder noget hos dig? Jeg møder mange forsmåede mennesker, nogen som fortryder eller
1: kigger tilbage, det handler vel om, at man tager vare på de muligheder, man har. Jeg har kommet langt i mit værdisæt og i mit liv og sagt, at penge for mig er ikke en værdi. For mig er det en værdi, at jeg er på, et, på en arbejdsplads, hvor jeg har noget medindflydelse og kan tage et ansvar. Og det betyder jo, at hvis ikke jeg kan være i min branche og fodbold, så vil jeg søge en branche, hvor jeg kan få de krav opfyldt. Det vil aldrig være lønnen, der præger mig. Så det, det handler om, det er jo en ligegyldigt hvad stilling, man er i. Jeg tror bare, det, der er vigtigt, er, at man har afklaret. Så det vil sige, står man ved et transportbånd, og pakker nogle ting ned i en kasse, så kan det ikke give lige så meget værdi for det enkelte individ, hvis ellers vedkommende er afklaret med, at det her brænder jeg for, det her kan jeg mærke, det her vil jeg gerne bruge, fordi det giver mig muligheden for, at finde min passion på nogle andre arenaer i mit liv. Det værste, der kan ske, det er, at man har et, undskyld mig, job, man står op til, og man også har en shit fritid, som gør, at man aldrig er tilfreds med noget. Det vigtige for mig er bare, at man har truffet nogle klare valg, og man ud for de valg, så skulle der gerne være et eller andet arena i livet, som giver mening. Fordi ellers så har man truffet nogle dårlige valg. Og så ved jeg godt, at nogen siger, at ja, ja, det er nemt for ham, der sidder og sige. men jeg er heldigvis et produkt af det lange seje træk, af det lange sejr arbejde, og gå fra en umulig drøm og en ambition til at stå der, hvor jeg er. Og der var ikke nogen steder, der stod, at jeg skulle være der. Men, men jeg siger ikke, at det er nemt. Og jeg siger, at det kræver vanvittigt meget agerighed. Og det kræver, at man er klar til at tage imod nogle nederlag. men rejse op af de tre, man er faldet ved, og være vedholdende. Og det er det vigtige. Jeg skal ikke gøre mig til dommer for, hvad der er vigtigt for den enkelte menneske. Jeg håber bare, at man har et liv, og man forstår, at det liv, det har man selv ansvar for at gøre noget ved. Man kan ikke sidde nede på sin flade og forvente, at der er andre, der har ansvaret for, at man ikke er lykkedes. Det vil jeg gerne sige, for der er alt for mange, der frelægger sig ansvaret for at tage ansvar for sig selv. Og det er noget af det, som jeg bekæmper med alt, hvad jeg kan, og prøver at give modspil omkring.
0: Det lyder spændende. Og det er også som om, at det med... Nu siger du, at du giver modspil. Jeg ved også, at du du fokuserer på, at det faktisk ikke nødvendigvis er skidt at få modstand. Kan du prøve at folde det lidt ud for os? Fordi jeg ved, du arbejder mange med unge talenter, der kommer og tror, at de kan eje hele verden. Og så når de møder modstand, så knækker det dem. Hvordan er det, at du vil anbefale, at man møder modstanden i ens liv konstruktivt? Altså det kan være på arbejdspladsen, med kollegaerne. Hvordan kan vi vende det til, at det rent faktisk kan blive noget, vi vinder ved? Ja, det,
1: det, er, det er en svær problematik, fordi at, øh, først og fremmest kan man som individ indse, at modgangen faktisk er med til at styrke en. Og det kan være svært, hvis man... Hvis man er bange for, at det gør ondt. Vi har måske en, en tendens i vores samfund, der gør, at mange vælger det, der er behageligt. Og hvis man altid vælger det, der er behageligt i sit liv, så bliver det selvfølgelig svært at nå længere end til, hvor man er. Fordi hvis ikke man er parat til at sætte sig selv på spil, hvis ikke man er klar til at træde ud af sin egen komfortzone, og bevæge sig ind i noget, hvor det ikke er trygt, men hvor man både udvikler sig og bliver udfordret, så har man øh, nogle problemer, som man skal dele med. Så for mig handler det jo om, at man er afklaret i de ting, man gør, og at man forstår, at de valg, man træffer, jamen, de skal helst være klar, fordi det er valg med fravalg. Og der er det jo vigtigt, at vi nogle gange tillader, både som leder, eller arbejdsgiver, eller ægtefælle eller hvor det hen er i livet, at vi nogle gange tør, at det gør ondt, og at vi bruger det, til at blive klogere på den næste etape man tager hul på, efter en modgangsperiode. Der er mange, der gerne vil rulle gardinen ned og håbe det bedste, og når de ruller gardinen op igen, så skal vi gerne være videre. Jeg tror, det er vigtigt, og det siger erfaringen mig, at man tager undskyld mig lorten op på bordet, roder i den, går noget ved det, så man bliver klogere på sig selv. Fordi modgang er jo den eneste måde, man mærker livet på. Og noget af det, jeg har oplevet i mit virke som øh, fodboldtræner, er jo, at mange af dem, der er rigtig gode til noget, dem, der har det, det enorme potentiale og det store talent, de ofte, fordi de ikke bliver mødt af ret meget modgang, de bliver af deres forældre ofte nøsset i alle livets forhold. De finder ikke nogen overløse strategier, hvor de skal klare sig selv, fordi der er altid nogen, der, der klarer tingene for dem. Hvis det gør lidt ondt, vi tør ikke at lade dem falde lidt ud over rampen, for at samle dem op. Men samtidig oplever jeg jo også, at dem, der gennemgår den fase, at de nogle gange på den anden side i min branche, oplever efter mange år i fodboldbranchen, at de slet ikke har forstået eller overhovedet har mødt begrebet modgang, fordi de er så dygtige. Og det kræver nogle ledere, det kræver nogle folk, der har indsigt. Det kræver nogen, der kan give dem modgang. Og for mig har jeg jo i min tidligere klub givet nogle bestemte spillere modgang, taget dem af hold, hvor de syntes, det gik allerbedst for at træne dem. Så de syntes, jeg var en kæmpe idiot, og de har øh, skulle forsvare sig selv. Men det er jo den der med at have forståelsen af, hvis ikke du får modgang, så kan du aldrig nogensinde modstå de udfordringer, der venter i fremtiden. Du skal have et filter, der kan tage lidt af det fra. Og jeg er jo glad for, at nogle af mine gamle drenge, jeg har trænet, de nogle gange ringer til mig og siger, jeg synes, du var et, undskyld mig, røvhul, da du stod på, og jeg kunne ikke forstå handlingen, men i dag er jeg glad for, at du gjorde det, fordi ellers havde jeg ikke haft evnen til at klare mig i udlandet. Og noget af det, som Aftens Vordager har handlet om, det er jo, at det, de ting, jeg gør, det handler om kærlighed, krav og konsekvens, og det er vigtigste for mig er, at vi sender nogle spillere ud på den internationale scene, som kan klare sig. Og jeg er glad for at sige, at 14 ud af 15, som jeg har fået med at gøre, der udlandet, de er derude nu, og de klarer sig godt. Og det er jo fordi, tror jeg og håber jeg på, at jeg har dykket ned i, hvad det er, der skal til, selv i den her danske kontekst, selv med den her samfundsmæssig udvikling. Men bruge ressourcen og
0: finde ud af, hvordan motiverer vi dem her til at være
1: modstandsparate.
0: Det virker som om, at De spillere, du har haft med at gøre i din branche, at mange af dem netop reagerer positivt på den måde, du interagerer med dem. Det med, at du ikke bare ser dem som fodboldspillere, men du også ser dem som mennesker. Og i arbejdslivet, der har vi meget fokus på det med, at vi vil gerne trives på vores arbejdsplads i det, vi gør. Hvis du sådan skulle prøve at sætte nogle ord på god arbejdslyst i den måde, du arbejder på, hvad er så det vigtige for dig i det, i det setup, som er fodboldlivet, som selvfølgelig er meget anderledes, end det, som mange af os andre kender. Men kan du ikke prøve sådan at, at sætte lidt ord på, hvad er vigtigt for dig i den måde, du arbejder på? Det, der er vigtigt for mig, det er at igen kigge på den
1: enkelte spiller, men, men have et, et overordnet værdisæt, vi alle sammen skal arbejde efter. Det betyder, at min opgave på et fodboldhold, ligesom på en arbejdsplads, det er at finde en fælles vej, vi i fællesskab kan præstere på og blive succesrige på, men samtidig være i stand til at finde de rum, de udfordringsmuligheder, hvor den enkelte kan føle en tilfredsstillelse, fordi den enkelte medarbejder får mulighed for at udtrykke sig med de individuelle kompetencer, den enkelte har. Og der er min opgave i min branche at sige, Skabe et fælles billede af, en fælles forståelse af, hvor skal vi hen, hvad retning skal vi, og hvordan kommer vi derhen. Og så arbejde med de mekanismer først. Og så når jeg kan fornemme, at det er på plads, alle har et, alle det er måske for meget sagt, men størstedelen af en præstationsgruppe har et fælles billede af, hvilken vej vi skal, så kan jeg begynde at fire lidt på det, og begynde at løsne lidt op for nogle af de individuelle ting, Og det er rigtig vigtigt. Og det er det der desværre, fordi mange af de individuelle spidskompetencer, jeg møder, de er meget selvcentrerede. Det gælder om for dem at trække overskrifterne. Og på den måde, så starter de med sig selv, og på den måde giver de ikke noget til fællesskabet. Og der ved jeg af erfaring, at når man er en del af et hold, så skal man give. Fordi er man en del af et succesrigt hold, så smitter det positivt af på den enkelte. Hvis man til gengæld møder verden fra sit eget sted og kun vil søge sin egen succes, så bliver det svært, fordi så er man højst sandsynligt på en arbejdsplads, hvor der er for mange, der kigger på sig selv og ikke giver til fællesskabet. Og hvis ikke fællesskabet er stærkt, og vi har en fælles retning, vi arbejder på, så vi i fællesskabet kan få succes, så er der ingen, der får succes. Fordi du kan ikke være en del af en organisation, hvor den enkelte har succes, men virksomheden
0: har ikke succes. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er en god pointe. Den her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig til lige at se, kan vi konkretisere det lidt? Det her med, at vi vil alle sammen gerne skabe nogle resultater, og vi vil alle sammen gerne være med til at flytte noget, hvor at man så at sige, kan få det umulige til at ske. Hvis du sådan lige skulle kode det ned til to gode pointer, som du vil give til hver enkelt medarbejder. Du er i rollen som arbejdsgiver og leder, men, men hvis jeg sidder som medarbejder, hvad er så det bedste, jeg kan gøre i forhold til at tage ansvar og få det umulige til at ske i forhold til mit arbejdsliv? Det bliver meget kort. Hvad er den bedste udgave
1: af dig selv? Og det tror jeg godt, man selv hvad jeg især ved, hvordan det er. Og det betyder, at man har en høj produktions- og ydeevne for dem, man repræsenterer og dem, man får sin løntøg hos. Det er den ene ting, der er meget vigtigt. Og den anden ting er meget vigtigt, hvis man gerne vil indgå i relationer og i et fællesskab. Det er, at man giver mere energi, end man tager for sine kollegaer. Det lyder rigtig godt.
0: Glem tusind tak. Velbekomme. Glenn har samlet mange erfaringer i sit liv som træner. Han fortæller os vigtigheden af sammenspil, uanset om du spiller fodbold eller ej. Det handler om at kunne yde for holdet eller for den arbejdsplads du er på. Glenn pointerer, at det handler om at være afklaret med vores valg. Er vi der, hvor vi gerne vil være? Ellers udfordrer han os til at tage ansvar og gøre noget ved det. Vi er nemlig et resultat af vores valg. Han udfordrer os desuden til at være den bedst mulige udgave af os selv, samt sørger for, at vi giver mere energi til fællesskabet, end det vi tager. Husk, du kan abonnere på vores podcast på iTunes, sådan at du automatisk modtager, hver gang der kommer en ny episode. Tak fordi du lyttede med.